0: En busca de los propósitos de la humanidad por Alejandro Colina Fajardo Contenido número 12 La economía, la justicia y Carlos Marx Tal vez la única ventaja de la edad de las cavernas consistió en que no existía el menor espacio para cultivar el narcisismo. Ningún mito más falso que el que ubica la Edad de Oro en el origen. Tan falso, al menos, como el mito que la ubica al final. No ha existido otra Edad de Oro que la que han logrado vivir las pequeñas generaciones de seres humanos libres que han conseguido disfrutar de su pequeño territorio a lo largo de la historia. ...y en los mejores escenarios... ...esas islas de libertad... ...han podido y podrán acrecentarse... ...no obstante... ...desde el origen... ...un propósito... ...se impuso sobre todos los demás... ...sobrevivir... ...nada inexplicable... ...en la lucha por la sobrevivencia... ...todas las especies se proponen ganar... ...no ser justas... ...y hasta hace poco... Parecía que la humanidad había ganado, pero los estragos del calentamiento global ponen en duda el triunfo, cuando no lo convierten en empírico. En su esfuerzo por deslindarse del idealismo, Carlos Marx observa que la economía estructura a la sociedad y su desarrollo. De acuerdo a Marx, en la economía se encuentran las claves de la opresión y, por tanto, de la libertad. El trabajo puede ser liberador o enajenado. Libera cuando el fruto del trabajo pertenece al trabajador, enajena cuando un tercero se apropia de ese fruto del trabajo. El problema es social e histórico, no individual, de las clases sociales y su lucha. Una larga lucha entre dueños y desposeídos en la que al final ganan los desposeídos quienes liberarán a los dueños de la propia enajenación, que implica ser dueños, al tiempo que, por supuesto, se liberarán a sí mismos, incluso de la tentación de convertirse ellos mismos en los nuevos amos, pues, según Marx, el proletariado compone una clase desinteresada ...por necesidad y conciencia históricas. La mayor deficiencia de Marx... ...fue subestimar el poder de la subjetividad humana... ...esto es, el poder del alma humana. Al traer consigo noticia clara de la muerte... ...el gen de la conciencia acrecentó... Y, de, ...y diversificó el miedo a morir... ...natural e inconsciente en las otras especies. Y no solo eso... También trajo consigo la avaricia y un anhelo de inmortalidad, de poder divino que, al menos para fines del desarrollo de la humanidad, suele perderse en el mayor narcisismo de todos. Que todos los demás, mis semejantes, me sirvan como a Dios, el inmortal. Al perder de vista esas fuer fuerzas poderosas del alma, Marx no sólo desestimó... ...el papel de la subjetividad en la historia humana... ...sino que incurrió en la ingenuidad de pasar por alto... ...que tanto las fortalezas como las debilidades del alma... ...se presentan en todas las personas... ...esto es, en todas las clases sociales... ...incluido, por supuesto, el proletariado. Quizá el propósito más específicamente humano sea la justicia que no puede concebirse sino bajo criterios universales. Y los criterios universales van más allá del ser humano. Incluyen las relaciones del ser humano con las otras especies y con la naturaleza en general. Los criterios universales pasan por reconocer el ser de las cosas. En otras palabras, son criterios en espera de un nuevo lenguaje. Lo cierto es que ninguna otra especie va más allá del propósito de sobrevivir, porque ninguna otra especie, al menos en el planeta Tierra, ha desarrollado el gen de la conciencia. Y el propósito de la justicia es el más alto de todos. Fue, sin duda, el propósito que animó la vida y la obra de Carlos Marx. No obstante, al desestimar el poder y el papel, o mejor, los poderes y los papeles históricos de la subjetividad humana, el autor del Capital perdió de vista que sin conciencia personal, esto es, sin conciencia de la libertad personal, no existe la libertad a secas y, por tanto, no puede existir tampoco la igualdad